0: Boa noite a todos, obrigado Marcelo pela oportunidade, pelo convite. É, então vamos lá, vou falar dessa competição. Foi uma competição do Kegel é, que eu participei até o mês passado, até julho. É, começando, para quem não entende nada, para quem nunca ouviu falar em Kegel, o que, que é isso? O Kaggle é uma plataforma de colaboração coletiva em ciência de dados. Então, ele é basicamente um site. É um site, é, quase uma rede social é, na ciência de dados, onde os usuários eles podem compartilhar código, compartilham datasets, tem muitas discussões legais, é, é um ambiente de bastante aprendizado. Mas, sem dúvida, o carro-chefe do Kaggle são as competições de inteligência artificial, as competições de machine learning. E essas competições são dos mais variados tipos. É, tem competições que são mais educativas, por exemplo, tem uma que é para você prever se tal pessoa sobreviveu ao acidente do Titanic ou não. Tem outra competição que você precisa prever o preço das casas. Tem outras competições que são, é, são grandes empresas que organizam, como a Google, Microsoft, Santander, entre outras. E o legal dessas grandes competições, dessas grandes empresas, é que geralmente rola um prêmio, um prêmio financeiro até bom, e os primeiros colocados, eles têm mais facilidade em conseguir entrevistas de emprego é, com recrutadores. Então, além do, do aprendizado, é, é, as competições elas proporcionam essa, essa oportunidade de você crescer no, na carreira profissional. Além disso, tem competições médicas. É, que tanto na radiologia quanto na patologia, como em outras, em outras áreas. Já, já teve competição de você tentar adivinhar a pressão numa ventilação mecânica, já teve competição é, relacionada a uma prova que eles fazem nos Estados Unidos, você pegar o caso clínico do, do estudante, do, do participante da prova, e você analisar se ele fez toda a anamnese certinha e tal. Então, são vários estilos de competições. Atualmente, essas são as principais competições ativas no Kegel. É, as de medicina. A gente tem essa que é que é segmentação de, na histologia, segmentação de tecidos, de células. Tem essa aqui, que também é de patologia, que é para você tentar prever qual a origem de um AVC isquêmico. E tem essa aqui que é bem legal, que é, é com base no campeonato alemão de futebol. Eles pegam alguns lances e aí você tem que prever se é uma falta, se é um passe, é, qual tipo de jogada que é. Eu achei bem legal essa competição e diferente também. A gente tem também as competições do RSNA, todo ano a gente tem esses desafios. É, o ano passado foi tiveram dois, mas geralmente é um por ano. Ano passado teve a detecção de Covid e um desafio de tumor cerebral. E agora, inclusive, a gente está tendo uma competição do RSNA de fratura cervical, ela acabou de abrir, tem, acho que tem, 10, tem nem duas semanas que começou essa competição, está aí no início, que é para você detectar fraturas de, da coluna cervical em tomografias, é, em tomografias de coluna mesmo. É, 30 mil é o, é o prêmio total que é dividido entre os primeiros lugares. E está no começo, até agora, só 92 times. Então, quem tiver interesse, eu acho que é bem bacana. É, essas competições do Kegel, elas recompensam as pessoas com medalhas. E essas medalhas, elas, a proporção de pessoas que ganham medalha varia conforme o número de equipes participantes. Quando você tem mais de mil equipes. Que, são, que é o caso das grandes competições, os primeiros 10% ganham uma medalha de bronze, os primeiros 5% ganham uma medalha de prata, e os 10 melhores, mais 0,2% do total, ganham uma medalha de ouro. Ou seja, o top 10 mais uma outra medalha de ouro a cada 500 participantes. E essa competição da segmentação, ela tinha mais de mil equipes. Então, essa, esse foi o cálculo utilizado para dar as medalhas. E aí, conforme você vai ganhando medalha, você vai adquirindo um ranking. A gente tem cinco níveis, cinco rankings principais. Né? É, o melhor é o grão-mestre, que seria o... Só 257 competidores no mundo inteiro conseguiram esse nível. E o segundo melhor é o Mestre, que a gente tem um pouquinho mais, mas ainda assim é um grupo muito seleto de, de pessoas. No total, somando Mestre com grand Mestre, isso dá menos de 1% da, da, de todos os usuários do Kegel. Então, aqui eu trouxe o ranking. É, o, entre os seis primeiros, a gente tem o Giba, que é um brasileiro, ele não é médico, mas ele é brasileiro, ele é grão-mestre. O Yampan, ele é o médico mais bem posicionado em todo mundo, ele é o único médico que, que é grão-mestre, que conseguiu esse ranking máximo, está na posição 49. E aqui outros médicos que eu trouxe também, é, o Alexandre Cadri, que participou dessa competição da segmentação, ele é mestre. Tem o James Howard, é outro médico também, que é expert. E aqui o Felipe Kitamura, o, kit, o famoso Kita, que eu acho que é o único médico brasileiro que é mestre atualmente. É, é lá da escola, é o nosso, uma das nossas grandes referências aí no mundo da inteligência artificial. Bom, agora vamos ao desafio propriamente dito. É, foi um desafio que ele rolou durante três meses, de abril a julho. O, o, foi organizado pela Universidade de, Madison, Universidade de Wisconsin. E o background dele, qual, que é, qual que é a utilidade dessa competição? Bom, quando a gente vai fazer uma radioterapia, a gente vai irradiar algum tumor é, intra-abdominal, a gente precisa que alguém faça essa segmentação manual do trato gastrointestinal porque você tem que evitar o máximo da dose de radiação para um órgão que está saudável. Isso é uma coisa muito trabalhosa e que demanda bastante tempo. Então seria muito bom se a gente tivesse um algoritmo que funcionasse e segmentasse automaticamente o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E é justamente isso que a competição se propôs. E toda competição ela precisa de uma métrica né, para a gente dizer quem venceu. Aqui a métrica utilizada foram duas: a distância de Hausdorff e a Dice. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso depois. E era uma code competition. Então a gente precisava submeter o código que a gente usou para chegar no resultado, não só o resultado. E isso, o motivo disso é que um dos motivos disso é que se só precisasse do resultado, era só a gente abrir os exames e anotar um por um. Ah, aqui tem estômago, aqui não tem. Então, por isso, a gente precisava submeter o código. A premiação, o primeiro lugar, ele ficou com 12 mil dólares, o segundo lugar, 8 mil, e o terceiro lugar, 5 mil dólares. E do quarto em diante, não ganhava prêmio em dinheiro, mas ganhava as medalhas. O dataset, a gente tinha 85 exames no grupo de treino, e eles não divulgaram o número exato, né? mas eram aproximadamente 50 exames do grupo de teste, sendo mais ou menos metade no público e metade no teste privado. Esses exames no grupo de teste eles não ficam disponíveis para qualquer um ver, eles são secretos, a gente não consegue ver esses exames, justamente para a gente não chegar e anotar, e anotar por conta própria. Eram ressonâncias de abdômen superior e pelve, cortes axiais em T2, e o formato era em PNG, o formato das imagens. As regras. É, só, só podia ter uma conta por participante, não pode é, divulgar é, dados, divulgar informações fora dos times, a não ser que seja uma informação pública. Então você pode divulgar lá no fórum do, da competição, mas você não pode divulgar internamente. É, o limite para você se juntar com alguém e formar um time, ele era até uma semana antes do fim da competição. O limite do tamanho da equipe era de cinco, então não podia ter time com mais de cinco pessoas. E por dia a gente podia fazer uma submissão, no máximo cinco submissões. E o que, que são essas submissões? É você testar o seu código com o grupo de teste público. Ele não vai contar para o ranking final ele, esse grupo de, esse, a sua performance no grupo de teste público, mas ele serve como um indicador. Que se você está indo bem no teste público, é provável que você vá bem no teste privado. Não é garantia, mas é um já é um bom indicador. E no final, você escolhe duas das suas submissões Todas as submissões que você foi fazendo no teste, no teste público. No final, você escolhia duas que seriam avaliadas no teste privado. E a melhor dessas duas era a sua pontuação final. E o que, que é uma segmentação em, em, em medicina? Em inteligência artificial na medicina? Segmentação é basicamente a gente pegar um X, uma variável X seria um dado de entrada na medicina seria uma ima... na radiologia seria uma imagem médica um aqui no caso uma ressonância no caso da competição a gente pe pega essa ressonância passa num algoritmo esse algoritmo ele é feito com código geralmente a linguagem de programação é Python mas existem outras linguagens que podem ser usadas esse algoritmo vai pegar essa imagem e vai gerar um y esse Y é a saída do algoritmo. Nada mais é do que o que você está prevendo ali com esse código. No caso dessa competição, esse Y era a segmentação dos órgãos. Então, aqui onde você está pintado, é onde ele segmentou o intestino e estômago. É basicamente isso, segmentação. Ele pega pixel a pixel. Pixel é a menor unidade da imagem. E ele diz se aquilo é estômago, intestino ou se não é nada se é background, algum outro órgão, ou enfim, alguma outra coisa que não seja o trato gastrointestinal. E uma imagem radiológica, ela basicamente é uma matriz. Ela é uma matriz em... que contém números, e quanto maior o número, é... mais brilhante vai ser aquele pixel. Cada número ele é um pixel, ele é a menor unidade da imagem, e quando você junta essa, esses números e forma essa matriz, você forma uma imagem em escala de cinza. É, matematicamente é isso que está acontecendo. O código está pegando esses números em escala de cinza, esses números ele pega a imagem em escala de cinza e lê os números daquela imagem, ele vai passar no algoritmo, vai fazer várias contas, e no final ele dá a segmentação. É, então a segmentação é outra matriz, só que ao invés de 0 a 255 é, valores diferentes, ele tem menos valores diferentes. No caso dessa competição, eram só quatro valores diferentes. Ou era 0, sem segmentação, ou seja, não é órgão que a gente quer procurar. 1. Um, intestino grosso. 2. Intestino delgado. 3. Estômago. Então, no final, era uma matriz que tinha zero, onde não tinha nada, e esses números eram correspondentes a esses órgãos. É basicamente isso, a saída dele, não é nada muito misterioso. E a as métricas que foram usadas? A distância de Hausdorff ela é mais complicadinha assim de entender, mas basicamente ela mede a distância da sua segmentação da sua segmentação que o seu código que o seu algoritmo chegou com a segmentação verdadeira a segmentação original daquele órgão e o objetivo é a gente minimizar essa distância então quanto menor a distância de Hausdorff melhor o nosso algoritmo performou e o Dice ele é a duas vezes a interseção sobre a união e o que, que é isso aqui por exemplo em azul é, seria a nossa segmentação do nosso algoritmo. Em vermelho, seria a segmentação original, seria a segmentação verdadeira. A interseção é o que tanto a nossa segmentação quanto a segmentação verdadeira concordaram, seria só isso aqui, essa parte que está em preta. E a união seria a soma da nossa segmentação com a segmentação verdadeira. E por que esse duas vezes? Porque se a nossa segmentação concordar totalmente com a segmentação original, isso aqui vai ficar do tamanho de uma bolinha dessas. E aí a gente multiplica por 2 para ficar. para dar um. Para ficar um. É, o numerador ficar igual ao denominador e dar um. Só, só para a melhor métrica ser um mesmo. É, se a gente acertar tudo, a gente ganha um. Então é basicamente isso, as métricas indo para minha solução mais especificamente. Eu entrei mais para o final dela, eu não tive tempo de entrar mais cedo, então, quando eu entrei, faltava mais ou menos um mês para o final da competição, e eu tinha um certo limite computacional, pelo menos em relação a alguns competidores que tinham mais GPU, mais placas de vídeo, e tinham placas de vídeo mais potentes. Eu usei uma Titan X, é, do próprio departamento aqui da, da Escola Paulista, do nosso departamento de radiologia, a gente, tem, a gente tem essa placa de vídeo que é própria para treinar modelos, e ela tem 12 gigas. É, e como existem diversas soluções possíveis para esse problema, você pode é, encarar ele de várias formas, eu resolvi pegar vários modelos diferentes e ao invés de tentar ficar melhorando um modelo, eu pegava e treinava outro modelo e juntava com os modelos que eu já tinha feito. Isso se chama Ensemble, é você fazer uma média dos modelos. É, como eu não tinha muito tempo e nem muito computador para ficar melhorando o um modelo, eu peguei várias soluções diferentes e juntei essas soluções, juntei esses modelos. Não foi nada genial, mas foi algo adaptado assim para o meu contexto. né? utilizei também os modelos públicos, como eu não teria muito recurso para treinar, eu sabia que, eu, que usar os públicos provavelmente seria uma boa estratégia, e foquei em estratégias já aprovadas em, em desafios anteriores, é, ou que eu já sabia que funcionava, não tentei reinventar a roda. É, eu usei o PyTorch como biblioteca de, é, de Deep Learning, e aqui o Monai, é interessante só abrir um parênteses para falar do Monai, eu acho que mesmo quem está quem na área, quem já conhece um pouquinho, muita gente não conhece o Monai, mesmo quem, quem manja ou só já ouviu falar. Mas eu acho muito legal a gente aprender, porque o Monai ele, ele é em código aberto, ou seja, toda, todo o código dele está escrito em algum lugar, está lá no site, você consegue abrir, você consegue... É ver como que eles escreveram o código. E ele é baseado em PyTorch, e ele é específico para Deep Learning e imagens médicas. E foi desenvolvido por uma equipe da NVIDIA, junto ao King's College London, e tem uma documentação bem legal, bem ampla, e muito bem explicada no site. E só para mostrar algumas coisas legais que ele tem, ele tem uma função que consegue converter as intensidades acima de um certo valor, para um valor que você escolher. Então, aqui ele pegou toda a substância branca do cérebro e colocou no brilho máximo. É Uma coisa que talvez você teria que quebrar a cabeça programando, você consegue fazer com uma função. Aqui é outra função dele, que ele pega só o componente mais largo conectado na sua segmentação. Isso é bom para quando você está segmentando um órgão grande, tipo o fígado. Às vezes ele segmenta uma partezinha lá que não era fígado, e aí você consegue deixar só o componente mais largo, só o maior componente, o fígado mesmo, no caso. Então, outra função bem legal, ele tem várias redes é, embutidas, inclusive ele tem, você consegue é, usar essas redes em três dimensões, não só em duas. Muita coisa em imagem médica é feita em três dimensões. E ele tem várias métricas também. Ele tem, inclusive, as métricas dessa competição. Ele tem o DICE e ele tem essa distância de Hausdorff. E isso não tem no PyTorch, por exemplo. Você precisaria ou buscar uma biblioteca aí alternativa ou fazer na própria mão, porque gasta muito tempo. E ele já ter isso embutido realmente é muito legal. Acho que vale a pena todo mundo que, que se interessa aí pela área conferir. Agora falando da parte mais técnica, né, é, do desafio, da minha solução. Começando bem do básico, a gente tem o perceptron. O perceptron é basicamente um neurônio artificial. Ele é a base do das redes neurais, é, não só em medicina, mas em qualquer aplicação. Então ele pega duas entradas, não, não duas necessariamente, mas ele pega um número x de entradas. Aqui tem duas. Essas entradas, ele multiplica por um valor, é, um W, W1 W2, são valores diferentes, mas que vão multiplicar, e ele soma com um B. É, então ele pega esses dois valores, multiplica e soma, depois ele aplica uma função f de x, e aí ele dá um resultado, um output. É, essa é a base de toda a rede neural, ela, o fundamento dela é isso. E quando a gente está treinando um modelo de A, o que que muda? A, a rede neural muda esses valores W e B para valores mais próximos do ideal, de forma que a sua, que o seu algoritmo ele fique cada vez mais preciso. Então é isso que é mudar. Treinar o algoritmo é você mudar esse W e esse B. É basicamente isso, não tem muito segredo. A forma como ele muda aí é mais complicado. Tem uma matemática um pouquinho mais avançada, mas o que ele faz é isso, é mudar esse W e esse D. E com isso, os valores de saída eles vão se ajustando cada vez mais para o valor que você quer. Aí Uma rede neural tradicional é a junção de vários desses perceptrons. É, você pode ter várias camadas diferentes. Lembrando que a camada de entrada são os dados que você alimenta o modelo. Por exemplo, numa imagem médica, são os pixels. E a camada de saída são as previsões que o seu modelo faz. Aqui no nosso exemplo, a segmentação. E as camadas escondidas, é, às vezes é difícil você entender exatamente o que é está acontecendo nelas. Mas elas são muito importantes, porque elas fazem esse cálculo matemático até você chegar no final. E você pode ter vários números de camadas diferentes. Cada camada pode ter números diferentes de neurônios. E existe a rede neural convolucional. Ela é um subtipo das redes neurais em que é, nem todos os neurônios se conectam. Nem todos os perceptam se conectam. Então, a gente observa aqui que esse perceptron da segunda camada, ele só se conectou com esses dois. Esse perceptron só se conectou com esses dois. Esse só com esses dois. E isso é muito bom para a imagem, porque ele valoriza o que está perto, então esses dois pixels estão perto, eles vão ficar juntos, ele, a informação deles é como se a informação deles fosse compartilhada, então ele mantém a relação espacial da imagem, e como a gente tem muito, muito, muitos pixels numa imagem, uma imagem de tomografia é 512 por 512, se você multiplicar isso, dá um valor absurdo. Se cada neurônio se conectasse com todos os outros da camada, isso ficaria uma rede gigantesca e muito pouco eficaz. Então, dessa forma, a gente consegue contornar esses dois problemas. E o que, que acontece em cada uma dessas camadas convolucionais, na rede neural convolucional? É, você tem uma convolução. Uma convolução é você pegar um filtro. É, na rede neural, cada valor desses filtros vão ser o W que a gente viu lá atrás o W da rede neural tradicional aqui na rede neural convolucional é cada valor desse filtro. Esse filtro ele vai se encaixar numa parte da imagem e cada valor dele vai multiplicar um pixel daqui e aí é, você tem essa multiplicação e depois soma o resultado, então ó, 1 mais 1 mais 1 menos 1 dá 2. Esse foi o resultado final. Aí depois esse filtro anda um pouquinho para o lado, faz a mesma coisa e dá outro resultado. Anda um pouquinho, faz a mesma coisa e dá outro resultado. Isso é o que acontece em cada camada. É, esse filtro ele percorre toda a imagem fazendo isso. E o que quando você treina uma rede neural convolucional, o que ela aprende são esses valores do filtro. Eles nada, são nada mais, nada menos que o W que a gente viu anteriormente. E a mesma forma que as redes neurais tradicionais, as redes neurais convolucionais, elas têm várias arquiteturas diferentes. Para segmentação, a mais usada é a UNET. É, ela é U porque ela, ela é UNET porque ela tem esse formato de U. E ele pega uma imagem e ele gera um mapa de segmentação. Ele gera uma segmentação. Então, ele é muito usado para segmentação, a U-Net. E, classicamente, ela é 2D mas existem versões tridimensionais também. E a vantagem de ser 2D, o que é 2D? 2D é altura e largura, é uma imagem simples, É que é computacionalmente mais barato que o 3D, você tem vários backbones, backbones são redes que você coloca antes da sua rede principal, que elas extraem algumas características da rede, vou explicar um pouquinho mais depois. É, por exemplo, EfficientNet, ResNet, VGG são algumas das mais famosas. E esses backbones, eles já existem em redes pré-treinadas com bom desempenho, por exemplo, no ImageNet. O ImageNet é um banco de dados público que tem várias imagens e ele tem a anotação dessas imagens. E essas imagens são de diversas coisas, podem ser animais, objetos, plantas. Então, como existem vários backbones, Treinados no ImageNet, é muito bom você usar isso antes da sua rede, antes da sua UNet. Isso aqui é uma eficiente NET B0, como que ela, o, o básico dela, né? Não precisa se preocupar em, em, em aprender isso detalhadamente, não, mas só mostrar que isso aqui é uma rede neural que vai vir logo antes da sua UNet E por ela já ser pré-treinada, isso facilita muito na hora de você treinar a sua rede. E, é, a gente, de B0 até B7, cada uma tem um número de parâmetros diferentes, parâmetro é o W, é, cada W é um parâmetro, que a gente já viu anteriormente. Então, você observa que aqui tá, a gente está na casa de milhões, 20 milhões de parâmetros, 40 milhões de parâmetros, então isso computacionalmente é muito caro, por isso que precisa de placa de vídeo para treinar. E aqui é a acurácia de cada uma dessas redes no Imaginete, naquele banco de dados que a gente viu. A gente observa que o B0 tem um pouco menos de acurácia, mas ele tem menos parâmetros. Então, ele é, seria mais rápido para treinar, menos caro, porém a, a acurácia é menor. E à medida que a gente vai aumentando, ele consegue um, um desempenho melhor, mas a custa de aumentar o número de parâmetros. Bom, a gente tem essa vantagem no 2D, a gente tem essas redes pré-treinadas no IMAGINET e, e computacionalmente não é tão caro igual o 3D. Mas qual o problema? A gente perde a profundidade. A gente precisa passar cada corte separado e um exame de tomografia, de ressonância, não faz sentido você olhar só um corte. É, você perde muita informação da profundidade, informação tridimensional. Uma solução para isso é você passar os cortes adjacentes como canais. Então, o que, que é isso? Uma imagem de cor ela tem três canais. Um canal vermelho, um canal verde e um canal azul. É o RGB, o Red, Green, Blue. E é como se esse canal fosse uma terceira dimensão. A altura é uma, a largura é outra e a terceira dimensão é esse canal. É... Você passa os cortes adjacentes à imagem como canais. Então, é como se cada corte, isso aqui são três cortes adjacentes da ressonância, é como se cada corte desses virasse um canal de cor, você junta esses, cana você junta esses canais e você forma uma imagem de cor artificial. E aí você consegue, você consegue usar ela nas redes 2D tradicionais, só que você ainda tem informação sobre a profundidade. Já o 3D... Ele tem a vantagem de preservar a informação sobre a profundidade completa do, do início até o fim do exame. Ele tem informações dos três planos, coronal, axial e sagital, sem você precisar reconstruir. E não precisa criar novos canais. Você é, treina só com canal de escala de cinza mesmo. A desvantagem é que ele é computacionalmente bem mais caro porque ao invés de você estar passando só uma imagem, você está passando um volume inteiro, então tem muito mais pixel, tem muito mais informação. É pouco explorado até o momento, é, não é tão amplamente utilizado como as redes 2D, então é, é até um pouco difícil de você encontrar muitas informações, de você ver o que já deu certo, o que não deu, tem, pouca, tem menos coisa na literatura. E, como consequência, não tem muitas redes pré-treinadas e nem backbones. É, até tem um eficiente NET 3D, só que não tem redes pré-treinadas, pelo menos amplamente disponíveis. Redes treinadas públicas para você baixar. Então, isso é outra desvantagem aí do, do 3D. E existe o net 3D, que é basicamente o mesmo princípio da net 2D, só que ao invés de passar... Um, uma imagem, você está passando um volume inteiro. E no final você tem uma segmentação em 3D. Agora, a minha solução foi basicamente isso aí que eu falei. É, aqui eu tenho um exame de ressonância da cabeça aos pés. Não que o exame tenha cortado tudo, mas só para a gente ter essa orientação, que aqui mais em cima é mais cranial, o paciente, aqui é, mais embaixo é mais caudal e cada ponto desse aqui é um corte da imagem, é, é um corte axial. Primeiro, então, eu passava é, o, o exame inteiro em três redes, uma 3D e duas 2.5D. É, o que está em vermelho aqui são modelos públicos. Então, eu usei modelos públicos e juntei com modelos que eu mesmo treinei. Esse aqui, B0, eu mesmo treinei, e o B4 era público e o 3D era público. Juntei esses três modelos e fiz um ensemble. Somei e fiz a média aritmética, só isso. Ensemble é basicamente isso. Somei o resultado dos três e fiz a média aritmética. Aí deu uma certa segmentação, que é isso aqui. Tirei toda a parte do exame que não tinha segmentação, todos os cortes que não tinham nenhum pixel segmentado. Então tirei aqui em cima e aqui embaixo. Sobrou só essa parte no meio, essa parte que está em verde que era a parte que tinha pelo menos um pixel positivo para o trato gastrointestinal. Seria tipo um modelo classificador. E aí, em seguida, eu segmentei a, a UNET 3D, os públicos que eu usei, a 3D e o 2.5D. Eu mantive no final, não tirei eles, usei esses modelos de novo, e juntei com dois modelos que eu treinei só com cortes positivos, só com cortes que tinham segmentação que foi uma UNET 2.5D, mesma coisa dessa, só que aqui eu só treinei com positivo. E juntei com uma FPN. FPN é outro tipo de rede, é até parecida com a UNET, é Feature Pyramid Network, se eu não me engano. E, Enfim, não precisa é, se preocupar com isso, mas seria outro tipo de rede. E aí eu usei como backbone uma Net B3 e esse foi treinado também só com casos positivos e a segmentação final ficou um ensemble desses quatro modelos aqui só para essa parte que o primeiro que o primeiro modelo classificador classificou como positivo então eu peguei essa essa parte positiva somei os resultados e dividi por quatro fiz um outro ensemble uma média aritmética simples e aí a segmentação final né é, aqui o estômago em azul em verde o, o duodeno, o, o intestino delgado, e em vermelho o intestino grosso. Foi basicamente isso, assim, a solução, nada muito genial, fora da caixa, mas assim, dentro do que eu tinha, eu achei que, que foi bom, foi, foi deu o resultado que eu esperava. Mas não foi fácil, é, não foi só pegar e chegar nesse resultado. É, teve vários códigos, vários códigos que eu mandei que era só erro, 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 e você manda o código e você não recebe o erro na hora, você demora, demora duas, três horas até terminar de rodar, então ficava naquela ansiedade, e aí olhava o resultado para ver se tinha dado certo, erro, e aí isso foi muito, é, muito frustrante, assim, e, e ele não avisa onde que está o erro, você tem que forçar no seu código onde você acha que está errado e você perde muito tempo. É, inclusive, tem que ter tempo para participar dessas competições. Esse que é o mais complicado. Mas no final deu certo. Apesar de toda a luta, depois de 138 submissões, eu consegui aí a medalha de prata. Fiquei em 52º. É, participei sozinho dessa competição. Não fiz, não fiz time com ninguém. E é isso, fiquei bem satisfeito. E obrigado aí a todos. Queria convidar vocês também para participar de uma competição que a gente aqui da Unifesp está organizando. É, uma, é no próprio Kego a competição, tem um link aqui. Posso mandar também no, no chat, se alguém quiser. É, ainda tem dois meses, mas como o tempo passa rápido, quem tiver interesse, eu acho bom participar logo. É uma competição que você detecta esteatose hepática na TC de tórax, que às vezes o radiologista que está laudando o tórax, ele perde uma, uma esteatose, ele, ele come uma esteatose mais discreta e esquece de botar no laudo. Então, isso aqui é um algoritmo para ajudar o radiologista de tórax a detectar a esteatose. E aí, o objetivo é que o algoritmo avise o radiologista que pode ter uma esteatose ali, para ele conferir, ver se tem mesmo e colocar no laudo. É... Aqui está meu e-mail também, se alguém quiser mandar alguma dúvida ou quiser conversar de alguma coisa, estou à disposição.